0: Halo, felieton. Przed mikrofonem Jacek Dibuła, adwokat i sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry Państwu. Po sprawie, gdy Izba Dyscyplinarna odmówiła uchylenia immunitetu, immunitetu sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi, sędzia Stanisław Zabłocki zamieścił na Facebooku zdjęcie grupy adwokatów oczekujących na decyzję Izby. Zdjęcie jest podpisane. To nawiązanie do najlepszych tradycji polskiej adwokatury, tej wielkiej adwokatury. Sędzia Stanisław Zabłocki przez lata sam był adwokatem w sprawach politycznych, a zatem doskonale zna ten temat. Tak się układa w historii, że szeroko pojęte prawa człowieka było nas często naruszane, zaś ci, którzy próbowali się temu przeciwstawiać, trafiali pod sąd. Mimo, że sprawy ich miały charakter polityczny i były odwetem za próbę przeciwstawienia się władzy, zarzuty, którym stawiono, miały charakter karny. Tak było w czasie zaborów, gdy podejmowano próbę odzyskiwania niepodległości. Tak samo w czasie II Rzeczypospolitej, gdy opozycja demokratyczna próbowała powstrzymać dyktaturę. Podobnie w okresie państwa komunistycznego i w stanie wojennym, gdy obrońców demokracji sądzono pod zarzutami karnymi. Podobnie ma się rzecz dzisiaj, gdy pod pretekstem reformy sądów, za pomocą prokuratury sądów próbuje się usunąć sędziów, którzy uznali, że przepisy konstytucji są ważniejsze od woli władzy. W każdym takim historycznym momencie adwokatura okazywała się w jak najlepszym świetle. Obrońcy byli i są zawsze tam, gdzie słychać wołanie o pomoc, a ich wielkie, odważne mowy przychodziły do historii. Gdy po okresie stanu wojennego Dziennik Rzeczpospolita przeprowadził ranking na zawód cieszący się największym zaufaniem społecznym, na pierwszym miejscu znalazła się adwokatura. Był to dowód uznania za jakość obron i zaangażowanie obrońców w czasie stanu wojennego. Jednak gdy usły komunistyczny upadł i uzkaliśmy w pełni niepodległą i demokratyczną Polskę, to uznanie dla adwokatury jak kamień w studnie poszybowało w dół. To zaufanie obecnie powróciło, gdy okazało się, że prawa człowieka ponownie są zagrożone, a ich obrońcy potrzebują pomocy. Wynika z tego, że w ocenie społecznej adwokatura, gdy istotnie spełnia swoje zadania, staje się wielka w a zaufanie do niej maleje wraz z odzyskiwaną normalnością. Zatem im więcej dobrych słów o adwokaturze, to oznacza, że demokracja w kraju jest w jak najgorszej kondycji. Zasim im gorzej się o niej, o niej mówi, to znak, czy demokracja ma się dobrze. Jednak tak być nie powinno. Zastanówmy się, skąd się biorą wszystkie dyktatury, które początkowo są władze zdobyły legalnie. Najczęściej z przyzwolenia lub bierności obywateli, gdy władza ogranicza ich prawa. Posiadanie więcej władzy jest dla rządzących wygodne, bowiem w ten sposób mogą realizować swoje pomysły. Dałem zatem jest dla nich władza absolutna. Jednak władza poza kontrolą obywateli w konsekwencji obraca się przeciwko nim, zaś próba przywrócenia równowagi na ogół kończy się presją i procesami politycznymi. Dlatego mądre społeczeństwa nie podejmują działań obronnych, gdy rubikon naruszenia zasad został już przekroczony, tylko są jak sejsmograf. Kontrolują władzę w każdym aspekcie jej działalności i podnoszą alarm, gdy ze strony władzy dochodzi do najdrobniejszych naruszeń prawa. Karl Schmitt w swoich teoriach uznawał wyznaczenie wroga jako istotę polityki. Zasadę tę przyjęli populiści, którzy jako sposób na zdobywanie władzy uznali znajdowanie wroga, w walce z którym powinna się zjednoczyć reszta społeczeństwa. Wróg taki nie jest zewnętrznym agresorem. Są to członkowie wspólnoty, którzy myślą inaczej lub zachowują się inaczej od tych, na których głos liczy populista. Walka z wrogiem łączy się najczęściej z ograniczeniem jego praw i odwetem. Jednym z najczęstszych haseł populistów jest walka z przestępczością. To doskonały sposób jednoczenia wokół się społeczeństwa, bo oczywistym jest, że prawie nie chce żyć w kraju, gdzie przestępczość istnieje. Problem polega jednak na tym, że populiści jako lekarstwo widzą represję, zaś doświadczenie uczy że przestępczość najlepiej zwalcza się nie poprzez surowość kar, ale prawidłową politykę społeczną i karną, która jednak wymaga wiedzy, czasu i przynosi dopiero sukces w wymiarze długofalowym. Zaostrzenie kar jako narzędzie polityki na ogół łączy się z naruszeniami praw człowieka. Pamiętaj zaś trzeba, że wiele rzeczy dzieje się na zasadzie domina. Jeśli władza ogranicza prawa człowieka pod szyldem, który próbujemy, jest wielce prawdopodobne, że wkrótce spróbuje ograniczyć również nasze prawa. Czego nie przyjmiemy już z taką radością. Jednym z celów adwokatu jest obrona praw człowieka. Bronimy ich najczęściej w sądzie. Gdy jednak upominamy się o nie, broniąc przestępców, opinia często porównuje nas, porównuje nas do wspólników zbrodni. Gdy upominamy się o nie, gdy demokracja jest zagrożona, dopiero wtedy mówi się o wielkiej adwokaturze. Stąd prosty wniosek. Praw człowieka należy bronić wtedy, gdy nie jest jeszcze zagrożone całe społeczeństwo. Warto zatem dostrzec się adwokatuje w momencie, gdy walczy ona o to, by do katastrofy nie doszło, a nie dopiero wtedy, gdy tytań kto nie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Na Radio ukośnik SOS wspieraj niezależne Haloradio, które mówi wszystko. WwwHO.radio SOS. Dziękujemy.